0: こんにちは、ちくひめです
1: 。こんにちは、小林です
0: 。小林さん。あまり間空いてないね
1: 。はい、空いてない。でも、みんなからしたらもう、悠久の時に感じてんじゃないです
0: か。あ、もう小林不足で
1: 。不足で。<笑>カラッカラになってんじゃないですか
0: 。小林、ああ、潤いがね、足りない。はい、潤いが。私、小林さんはこの間見たばっかりなんで。
1: えどこですかこの
0: 間、あれじゃないですか。電車、うん、うん。あのー、東京で痴。痴漢
1: してた痴漢してた。<笑><笑><笑>えあ東京でね。そうそう。はい
0: 、なんか、しげもりさんと、小林さんと、私と、あともう一人友達で。はい。で、ね
1: 。初めて会いましたね。初めて会いましたね。そうそう。ちげめさんには会ったことあったんですけど。あ、そう
0: そうそう。しげもりさん<笑>初めて二人。そ
1: しげもりさんどうでした、ね、リアルなのをいや、びっくりしましたけどね。あんまり言ったらいけないのかなと思う言葉を言いたいですけど、ね、何何めっちゃイケメンだったっ
0: て。何ですか言っちゃいけないの
1: わかんないですイケメンって言われたくないのかな、と思っ
0: て。<笑>ああ、でもそういう感じはあるよね。わざとなんかさ、あんまり写り良くない写真とか、なんか
1: 。はい。うん、びっくりした
0: 。なんかそれすごい小林さん言ってるよね。はい、イケメン、イケメン
1: 。いや、おののきましたもん、僕。うそはい。エグザイルのあの、ね、ダンス食らった時みたいにんだもん。<笑><笑><笑>うん
0: 。小林のイケメンアイデンティティが
1: 。はい、うん。崩壊してたよたぶんの肝面(笑)に(笑)なっち(笑)ゃっ(笑)たもんね。
0: 小林さんでもなんか薬とか飲むもんね。
1: いや、あれ腰が痛いから緊張しちゃって。な
0: んか緊張するとさ、なんか変な薬剤ポリポリポリポリ食べてる。
1: そう。人間界で生活の大変なんですよ。
0: え、だいたい何界にいんのうん。
1: いや、いや、今人間界ですけど、ね、自然だったらあの木かじったりとかできんじゃないですか。
0: あ、ビーバーだから。
1: はい。なんか、人間はあんまり人がか,かじったらなんか良くないって聞いたから
0: 。ああ頑張ってダム作ってください
1: 。<笑>はい。
0: <笑><笑>そっか。じゃあそんな感じだったんだからね、はい、お正月にもういよいよエイさんも東京来るからみんなで本当に初めて顔合わせられるねなんて言ってんだよね
1: 。そうなんですよ。ね。ね。エイさん、こんだけね、一緒にやってきて一回も会ったことないん、ね
0: 、で。ね、でもなんか、あれだよね。はい、確か一回だけスカイプで雑談会かなんかは撮ってるんだよね
1: 。メール会みたいなの撮りましたね。撮りましたよね。う、は、ん、あはあ。僕車の中で撮ってるの覚えてますよ、今ね。そうだよね。はい
0: 。来年はね、だから結構頻繁にみんな会えるんじゃんなんかその場で収録とかできるようになるんじゃんという希望あ,あそ、うん、それいいですね。思ってます。はい、うん。
1: いつもなんか資料ポケットに入れときますよ。<笑>
0: <笑><笑><笑>資料と薬ね。薬の量が倍になるんでしょう、
1: まあ。薬の量が倍になっちゃっプラフラになっちゃうけ
0: ど。うん、そうか、はい。じゃあ、そんな小林さんが今回や、また
1: 。はい、ね。じゃあ、もういきなり始めますか。はい。皆さんも、ここの準備いいですかねあ,あれが来ますよ
0: 。どうで何が来るのあ
1: ,あれが来ますよ
0: 。あれ、あれが来んのか。
1: <笑>あれが来ますよ。いや
0: 、やってください、あれ
1: 。はい。はい、<笑>目を開いているのか。閉じているのかはわからない。どちらにせよ暗闇なのだ。硬い石の寝台に横たわり、鎖を弓でつまみ上げる。そして落とす。響く鈍い音。落とした場所によってその音の高さが変わる。響かせ続ける。時折ふと頭の中に輝かしい光景が広がる。そちらに目をやると煙のように消えた。彼にそれが自身の記憶なのか。意味もない眼底に弾けた光のかけらなのか、考えを巡らすことももうできなかった。遠くで聞こえる足音は、決して近づいては来なかった。耐えられました
0: 大丈夫です。あの、体勢できてるんで
1: 。体勢できてます。<笑>これ免疫ないとイト結構、ね、こうやね。できてるから、はい。何が始まるかなって、ね、また思いました
0: 。もうでもほら、みんなあれが来ますようで、学習してるから大丈夫じゃないあ、そうですね。うん、はい。
1: 防寒が着込んでたかなさっきのまで。そうそうはい。<笑>えっと、今回ね、うん、あの、取り上げるのは、はい、あの、皆さんも名前だけはね、とてもよく知ってるっていうこの方。うん、えっ、ー、とね、アレッサンドロ・ディ・カリオストロ
0: 。城の人でし
1: ょそうですね、うん。あの、ルパンとか
0: のね。ルパンね。
1: <笑>はい。<笑>まあ、ほとんどのね、日本国民の9割ぐらいがカリオストロって言ったら、なんとなく聞いたことあるっていうね。うん、だけど、彼が何をして、いつの時代に生きて、どんな人物だったかっていうのを知ってる方はあんまりいないんじゃないかと思って。うん、まあね、あの、有名な人を取り上げてるってのはあんまないんですけど、僕の回では。
0: でもなんかそういう、結構本当にいい隙間ついてくるよね、いつもね。
1: <笑>つ,つ,つい、てますかね。この間もだってな
0: んか隙間っていうかなんか壁となんか柱の間とかに挟まってましたよね
1: 。ああ、この間のね、あの。<笑>イベントの時はい。あの、カフつ隙間の間に挟まってました。なんか
0: 、うん、すごい不審な写真になってましたよね、出来上がったやつ。<笑><笑><笑>僕
1: 映ってると思ってなかったですからね、あの時
0: 。私たち全員映ってなかったですけどね。はい。うん、僕
1: 映ってないと思って、うん、立ってたら、もろっつってたって。
0: そう、うん。あ、そう、でもこれ、でも一応言っとこうと思って
1: 。はい、はい。な
0: んか、あの、ハニバルエクチャーさんのイベント、はい、そう、みんなで行ったんですよね。そうでしたね。なんだけど、ちょっとね、A さんだ、A さんじゃんって言ってる人がいて、でも、私と一緒にいた女の人は A さんじゃないです。はい、違う友達です、一応
1: 。<笑>ええー。違う人だったんですか違う人を
0: 知ってるでしょ、小林くん。<笑><笑><笑>ん A さんかなと思って。誤解なきよ<笑>、うん、僕、うん、A
1: さんかなと思って横目でずっとこう見てました、ね。うちか喋ってたじゃん、バンバン普
0: 通に。<笑><笑>ご飯、ご飯4人で食べたわ。<笑>は
1: い<笑>まあそうそうね、みんなが知ってる方ではなかった
0: 。そうそうそう。そういうことなんで
1: す。うん、でも有、言名前だけは有名な方かもしれ
0: ない。かもしれない。カリオストロ。うん
1: 、そう、うん。あの、まあ、創作物とかにね、随分登場したり、あの、カリオストロ伯爵夫人とかっていうね、うんうん、物語もあるじゃないですか。うん、まあね名前だけ有名だから結構何やったかって知ってるような気でいて、カリオストロの城のな、な,なんかね、変なおっさん。変なおっさん変なおっさん。僕、あれよくわかってないんですけど。うんうん、とかね、そういうイメージかなと思うんですけど、えっ、ー、とね、アバンチュリエって覚えてます覚
0: えてます。小橋さんの好きなやつ、冒険家でし
1: ょわ、すごい。探
0: 検家だっけ冒険家って意味で。ね
1: 冒険家、そうそう。あの、フランス語でアバンチュリエ、そう。野心家とかね、ね、うん。うん。あの、覚えてない方ね。あの、フランス革命前夜の、まあ、華やかなヨーロッパ社交界にこう呼ばれた人々がいて、で、例えばあの、色ごとしのカサノバットのね、うん、この人はね、あの、生涯、定職についてないんですよ
0: 。そうなんだ
1: 。役職とか手に職もなんもなく人からもらったお金で生活したんですよ。
0: いいね、理想、理想だよね
1: 。はい。<笑><笑>とか、あの、前取り上げたあの、シュバリエデオンとか、はいはい、あと、成り上がり男の、って僕は読んでますけど、カロンド・ボー・マルシェとか、まああの、生まれよりも、己の野心と才覚、またあの、運を駆使して成り上がった、まあ時代の風雲児みたいな、この時代、えっと、フランス革命前とかの、この時代に、だからできたみたいな人たちのことを結構アバンチュリエとか読んで、他の国にもいるんですけど、まあ有名なとこはそこら辺。で、その中でもね、アレッサンドロ・ディ・カリオストロってのは、突然、と姿を表して、うん、まあ、瞬く間に人々を魅了して、社交界の噂を独占した人物でもあると。うん、この当時。で、まあ、彼ほどあの当時のヨーロッパ社会で話題となった人物もそれほどいないんじゃないかっていうぐらい、結構あの当時は人気あった人だったんですよ。ね、うん、彼はね、あの、民衆にはもうかなり熱狂的に愛されてたんですけど、うん、まあ、権威あるものま、ある程度の地位に(笑)ついてる人たちから(笑)したら、衝撃と、ま、ある種の脅威を与えてたっていうね。うん。じゃあ、ま、彼は一体ね、実際何したっていうのは、ま、時系列に沿っていつも通り、ちょっとお話していきますけど、で、彼が生きたね、1700年代っていうのは、ま、18世紀。はい。で、そこの世界観っていうのをちょっと感じてないと、あの、この話もちょっとね、入ってこないので、その当時の世界観っていうか、どういう雰囲気の世の中だったかっていうのをちょっと説明してもいいですか
0: 、ね、情勢というかっていうことでしょ
1: 情勢とこう世界の空気っていうか、世の中の空気感、うん
0: うん。どうぞ、お願いします
1: 。はい。で、あの、18世紀というのは啓蒙の時代って言われてまして、うん、で、まあ、つまりあの、これまであの、宗教的な迷信とか、うん、まあ、人々の無知、うん、とかだけがこう支配した、なんかこう無秩序で、うん、ちょっと暗いね、陰鬱とした中世の時代から、うん、まあ、ルネサンスっていう時代を経て、うん、ようやくこう人間がちょっと未成熟な状態から脱却してこう理性にとかに基づいた考え方をし始めた時代なんですよ。うん、1700年代、うん。で、物事の捉え方のこの尺度っていうのも、何でも宗教とか、迷信とか、土地の慣習とか、だけじゃなくて、えっ、ー、とね、科学をこう通じてなされるものへと変化し始めた。うん時代つまりあの、観察とか実験とかによっての結果がすごく重要視され始めたっていう時代なんですよ。うんうん、で、その考えを推し進めるこう、哲学者とかってのはもう奇跡とかあんま信じないんですよ。うんうん、なんか、ね、神が降臨したみたいなんとか、うん、神の啓示を受けたとかそういうのも全然信じなくて
0: 。神がいつもやってるようなやつ、ね
1: 、そう、それ本当に言い訳で使ってるけど、神の、ね、<笑>天罰作らうんじゃないかな。<笑><笑><笑>あの、まあ、神、神様っていう存在がもちろんあの依然として、もちろんありますよ、キリスト教がね。うん、ね、強い時代ですから。うん。従来の、そういう神様とか宗教あったんですけど、うん、従来の神秘的で、あの、カリスマ的な創造主としての神様じゃなくて、何て言うん,ん,うんですかね、こう精密機械を作ったり、精巧なこう建築物を作る職人のような、うん、なんかそういった技術っていうか、人は、にはできない技術を持ったような合理的な存在としてこう捉えられてったっていうか、うんうん、まあ社会がねか、産業とかもどんどん発展していった時代ですから。うん、で、まあ、あれですよ、水とか酸素がね、本来分割できない物質とされてたのが、うん、要は水が水素と酸素から成り立ってっていうのが分かったりとか、うん、火が燃え、火がね、ぼうぼう燃える仕組みとかその解明された時代ですから、うん、あの、ニュートンがあの、万有引力の法則を、発見したのも、この時代。で、あと、あの、高精度の反射望遠鏡っていうのが発明されて、あの、銀河っていう構成が、こう、判明したりとか、だからもうこの時代になんかね、あの、ちょっと科学とかそういうのやってればわかりますけど、世界史とかやっただけだと、この時代にこう、そこまでの人々とか研究者の知識がいってたっていうふうに、思いが至る方もあんまいないので、もう科学的なあのとかね、
0: 基盤ができてんだ、ね、あ、天皇。そう、基盤がそうなんです。そう
1: なんです、そうなんです。あの、天然痘って病気あったじゃないですか。うんうん、もうかかったらもうほぼ死ぬってやつ。うん、あれの、主痘っていうのはね、うんうん、そうそう、牛痘とかあったじゃないですか。あれの発見っていうのがこの1700年代の後半終わり頃に発見されて、うん、予防医学の本当基礎が作られた時代なんですよ、うんうん。だからそういったあの様々な発明とか発見が、人々の考え方とかにも拍車かけて、うん科,が科学が爆発的にこう進歩してきた。で、その結果、中世の時代から続いたあのま、まやかしだとか、うん、あの不合理なもの、よくわかんないとか、迷、う、信、ん、とかどんどん否定されるようになっていった時代なんですよ、うん。で、宗教でさえも、あの、神秘主義のもう代表みたいなもんじゃないですか、ね、宗教ってのは、うん。うん。で、科学、科学者とか哲学者によって、まあ、結構かなり急断されて、例えばあの、ほら、天道説が、うん、地動説にこう変わったりととかもう考え方として自分たち中心じゃな、ないっていうのをこう分かってきちゃってるわけ、世の中。うん、うん、自分たち、人間とか神が中心じゃないみたいな。うん、で、まあ、神様にかん対する考え方変わってきた時代なんですが、うん、一方で、依然ね、怪しげな理論とか行為がまかり通ることもできた時代なんですよ。
0: な
1: 、うん、うん、何でか分かりますなん、要は、迷信とか終わって、うん、科学発展してきたんだけど、ちょっと怪しい何かがこう、まかり通れたっていうのは。逆
0: にあれじゃないあの、信仰宗教とかさ、その
1: 。それそういう、そういうものを芽吹かせるために必要なのってのが、うん、ある程度こう、科学が、なんてうんでしょう、こう発展するじゃないですか。うん、そうすると、人々はあの、まだね、学校で科学とかやってないわけですから、うん、不思議な出来事と、うん、その実験とかでやったペテンみたいなものの区別が結構つきにくい、混在した時代でもあったんですよ。
0: 錬金術とかが盛んになったことってことかなまさに
1: 、あの、うん、錬金術が一番成熟した時期なんです。ね、そうなんです、うん。ということは、要はある程度の科学知識があれば、うん、魔法に見せることもできたんですよ、うんうんうんうん。一般人からしたら。これ魔法か科学かわかんないわけですから、うん、一般の人からしたら。ね、です。混在できた時代。まあ、そんなような世の中。うん。うん、では、えっ、ー、と、生まれからですね。それが、要は
0: 今その、バックボーンなわけね、時代背景の。バッ
1: クボーン、うん。そう、時代背景。なんとなくこう、イメージつい、いろんなもんがね、あのー、ごちゃ混ぜになってるような、本当にそういう時代なんですよ。うん。うん、で、えっ、ー、とね、1743年の六月、6月2日。うんイタリアのシチリア島北西部に位置する都市、パレルモってとこで男の子が生を受けました
0: 。あれだ。ミイラの教会があるとこだ
1: 。あ、そうなんですか、うん、パレルモ。有名なとこなんです
0: ね。うん、あの、すごい、すごい大きいカタコンベがある
1: 。へえ。ー。え、僕そこのちょっと調査がいたってなかったです。さすが。さすがですね。え、ミイラいっぱいいるんですか
0: ですんうん、いっぱい、超いっぱいいて、もちろんなんか教会関係のだけど、はい
1: うん、ああ、要は、うん、あの、埋葬をそのカタコンペでしたってやつですかそ
0: う、あの、サンパレルモの修道院っていうカタコンペはいはい。そこにもう、結構、世界規模の中では、おっきい方のカタコンペで
1: 。うわー、うん、あの、地下に入っていくと。
0: そうそう、いっぱい立ってるや
1: つ。あ,あの、あれですね、スカイリムとかだとあの、金とかルビーとかこうってて全部取れるし、ね。<笑>そうそうそうそ
0: う。<笑><笑>なんだっけドラグル、ドラグルとかな。ドラグルが出てきちゃったりとす
1: る。<笑>うん。で、男の子が生まれまして、うん、名をジュゼペ・バルサーモと言います、うん。で、彼が生まれて間もなく父は死んでしまいました。うん、でジュ、ジュゼペは最も貧しいとされる地区の、まあ、汚らしくて狭い家で、母と姉の3人で育ったんです、うん。で、とても貧しい生活の中であっても、あの、母親は、ことあるごとに、あの、私の祖先は貴族だったっ、つってね、うん、彼に言い聞かせてたんですよ。マルタ島にいた貴族だったんだっ、つって、うん。で、あの、ジュゼペは、あの、早熟で、まあ、驚くほど知性と想像力が高い子供だったんです。うん、で、あの、絵を描かせたら、驚くほど、こう、正確に描写することができて、で、特にあの、図形を模写する能力は、もう、大人が見ても、びっくりしちゃうぐらい、うん
0: 。で、古
1: い地図も本物そっくりに書いてしまうっていう。すごいね。まだ、そうなんです。まだちっちゃい頃。で、彼の能力を伸ばすために、おじ、うん、だから、これがちょっと分かってないんですけど、母親のね、兄弟か、死んじゃった父親の兄弟かわかんないですけど、うん、お金をこう、うん、ないながらも出し合って彼に教育を受けさせたいと思ってたんですよ、うん。でも、ジュゼッペは、こうした自分の才能をしばしば悪評してしまったんですね。うん。劇場の偽チキチケットを作ったり、<笑>あの、偽の外出許可証、多分ね、うん、あの、その地区から出たりする外出許可証とかだと思うんですけど、うん、あとちょっとした公文書なら、わけなく偽造できて、うん、で、もしバレて、まだ子供だから、無知打ちの体罰とか受けるんですけど、うん、全然平気で、うん、もう全然気にすることなく才能を生かした悪事をずっと働いてたんですよ。<笑>
0: <笑>ダメな、ダメなやつだ。だ<笑><笑>ま
1: あ、だから、再覚と、まあ、呂量みたいなのあるんですよね、うんうん。怒られても気にしない、罰を受けでもみたい。で、しょうがないんだよね。うん、彼は、あの、修道院に入れられちゃうんですよ。うん、で、そこで勉強もしながら、あの、既立とかも学べるじゃないですか。うんうん、で、そこで、あの、見習いの薬剤師とかをしながら、うん、水銀とか硫黄を使ってきき、非金属を変質させるプロセスとかを学べたらしくて。うん、で、まあ、錬金術の基礎とも言える知識。うんを、そこで得得してたんです、うん。でも、教会での生活に全然馴染めなくって、うん、要は多分、頭は多分平均より全然良くて、で、興味あることをどんどん吸収するんですけど、うん、そういう集団行動とかが、うん
0: 。やっぱり、ね。だから、多分
1: ね、で、お祈りの時間に、冒徳的悪ふざけって書いてあったんです何
0: し、何しちゃったの
1: 冒徳的、ね、クトゥルフっぽいです、ね、<笑>冒徳的っていうと的<笑><笑>悪ふざけをして、教会をちょっと追い出されちゃったんですね。ね、うん、あの、その後、まだ好奇心と知識欲っていうのがあって、ナ、う、ス、ん、がままに、先生術のほかあの、カバラ秘宝ってわかりますかわか
0: りますわかります。かますす
1: ごいカバラ数秘術。っていう予言法っていうか占いみたいなのをこう身につけてて。頭
0: 良かったんだろうね、もともと
1: 。だと思います、うん。で、僕、この実態の資料って彼の回顧録とかばっかりなんで、うん、なんかねあの、正しい情報がちょっとないからわかんないんですけど、うん、こう、一人、大人ぐらいこう頭いいと、うん、子供の時代にこう神とかも全然信じないみたいな。うんうんうん、もう神の存在とかを感じない。人間になってしまったんじゃないかと思って、興味のあることばっかりやって。冷
0: めちゃって、そこじゃなくて科学で解決できちゃうからね、何でも
1: 。とか、もっと違う世界があるみたいな、
0: うんうん、風に思って
1: 。で、19歳になった時、ついに彼はね、街を後にして、うん、島の反対にあるメッシリアってとこに向かったんですよ、一、うん、人で。で、これ、こっからね、宝刀、宝牢の始、旅が始まるっていう。うん、冒険で、冒険ですね。で、あの、しばらく各地をこう点々として、で、21歳。まあ2年ぐらいね、いろんなとこブラブラしてたんですよね、うん。で、マルタ島を訪れたんですよ。で、ここはあの、ね、彼の母がよく自慢してた自分の祖先がいたって言ってた場所。うん。に行ってみたんです。で、ジュートペはここで、あの、マルタ騎士団の救護所。うん、多分、僕の他のやつ全然違う調べだと、あの、聖ヨハネの騎士団の救護場があったところだから、多分マルタの騎士団っていうのは聖ヨハネの騎士団の救護場だと思うんですけど、そこで下働きをして過ごすことになったんですよ。で、この騎士団っていうのは、あの、本来あの、イスラム教徒と戦うためのものだったんですけど、あの、平和な時代とともに、巡礼者のあの、病気とかを治療する慈善団体みたいになってたんですよ。で、あの、ここで、彼はあの、薬の調合とか、薬剤師としての、ね、技能にこう、技術に磨きをかけて、うん、で、たちまちその才能がこう、人々に認められるというか、その、騎士団内で、なったと、うん。あの、技術をやってたってことは、うん、ある程度ね、あの、科学的に発展した技術を持ってったプラス、ねうん、あの、オカルティックなことをやってた可能性もあります、うん。なんでかっていうと、あの、えっ、ー、とね、ドン・マヌエルっていう錬金術師がいて、うん、彼のね、大研究所の隣の部屋をもらえたんですよ。それぐらいなんか、一気にすぐにね、一年ぐらいでもう認められちゃったぐらい。すごいね。うん。で、多分ね、ここにいた人に言われたんだろうなっていう言葉があって、うん、えっ、ー、とね、まあ、ジュゼペに対して、あの、君は僕や周りの人々とは違う。第一にあの、頭の出来が普通ではない。うんで才能も好奇心もあって、新たに何かをこう生み出す力もある、うん。で、ここで君は自分の興味があることに専念していただけだろうけど、君は知らず知らずのうちに多くの人を救っていたんだ。うん、君は好奇心でいろんなことやってたけど、うん、きっとあの、その、なんて、お釣りで人が助かってたって。だから君は普通の人は、人を助けたくて勉強したりなんだりする人たちばかりだったんだけど、うん、ここにいたのは。でも君はただ知識欲のためにやってた。ついでで人が僕たちよりもさらに助けてたっていうね。うん。でもね、2、3年もすると、イタリア本土にこう行きたいっていう衝動が強まってきて、多分ね、ここで覚えるべきことがなくなったんだと思うんですけど、あの、船に乗ってこの島を後にすると。すごいね。うん。こう。で、ナポリに。どんど
0: んどんどん、なんか。
1: なんか。吸収していくね。吸収して、で、なんかね、放浪壁っていうか旅をこうしながら、いろんなとこ見たいっていう多分ね、欲があったんじゃないかな、なんか。僕はそういう性格じゃないんです。全く理解できませんけど
0: 。でも結構。まあ、一人
1: 旅が好きみたいな。PS4
0: の中では旅してんじゃん
1: 。そう。うん、もうずっとザ、ザして1ミリも歩いてないんですけどね。<笑>トイレ行く行<笑><笑>ペットボトルで。そうです、ペットボトル、ア<笑>ですからもう。はい<笑>、うん。で、あの、彼はね、あの、まあ、ナポリに上陸した後も、ブラブラ放浪しながらこう、ローマに向かっていくんですよ。うん、で、しばらくブラブラして、ローマに到着した彼。しばらくはまあ宿に泊まることなく、景色のいい場所を探しては美しい夜と朝を楽しんでいた。うん、この辺僕、全部僕の想像ですからすいません。あ
0: 、そうなの,<笑>の,の観光してたって書いてあったわけじゃないんだ
1: そうそうそう、うん。さっきのあの、君は僕や周りの人間とは違うっていうの、これ僕のなんか想像ですけ創設じゃん<笑><笑>絶対言われてるはず。
0: うん。う<笑>妄想混ぜてきてるよ。絶対ダメなやつだ
1: 。<笑><笑>まあ、うん、あの、多分ローマつ,ついた後も、どっか泊まる、うん、なんて言うんだろう、いろんなとこ、こう、興味があったわけですから、うん、ここはああいうとこか、みたいな、うん。で、適当に農塾したりとかしてたんじゃないかなと思って。うん、で、まあ、いつにもまして、朝日がね、輝くある朝があったんです。うん、で、彼はね、ある少女と出会った、うん。名前は、ロレンツァ・セラフィーナ。うん彼女は金髪で色白、青い目をした14歳とは思えない不思議な美しさをまとっていたと。ね少し言葉を交わしたんですね。ん何やってんのみたいな
0: 。日曜会話を。うん
1: うん、日曜会話。<笑>いい朝ですね、みたいな。うんうん、そしたらね、すぐ分かったんです。頭も良くて今まで見たこともないような女性だったそうです。で、まぁ、あ、互いにいろんなことをこう話していくうちに、あー彼女も彼に対して好奇心がこう大きくなっていったと。うん、で、彼は色黒でこう筋肉質、何事にも敏瘍、機敏で、うん、で、すごいいい声してたと
0: 。旅してたからこう鍛えてんだろうね
1: 。鍛えてたし、うん、なんか知識もなんかね、その辺の街にいる、14歳って言ったら中2ですよ。うん、
0: 周
1: り中2の男と比べたら全然違うわけですよ。うん。うん、でもまあなんか今まであったどの男性よりも、ある種、奇妙で、感じたことない雰囲気が体から溢れていたと
0: 。うん、19だっ
1: けえ、え今あの、女の子男の子。あ
0: あ、男
1: の子は19でマルタに渡って。あ、じゃあもう
0: 結構行ってるん
1: か。あ十19で、えっ、ー、と、街を出て、うん、その後、1、年ブラブラして、2、3年いたから、25歳ですね、うん、ねこの時は、うん。うん。あの、たちまち恋に落ちて結婚してしまったんですよ、すぐに。うん、で、1768年、ジュゼペが25歳の時。うん、そう。で、その後彼女はね、彼のなくてはならない伴侶として、あと相棒として、うん、そして共犯者として行動を共にすることになると。二、うん、人結婚して、んで、どっかの家にね、うん、彼女の実家に住むわけでもなく、二人はその後仲良くね、様々な場所を放浪することになるんです。うん、で、パリとかロンドン、ブリュッセリ、マ,マドリード、ペテルブルク、うんなど、二人の足が及ばなかった場所はないと言われるほど広範囲に諸国を渡り歩いて。ね、うん、ある時、ポルトガルをこう旅してた時に、ジュゼッペンは大衆向けにこう好評を得ていた本があって、うん、その中にあの魔、魔術師の話があったんですって
0: 、うん。で
1: 、その話から自分をこう創作上の主人公のように演じたらどうだろうかなっていうアイデアが浮かんだそうです。ね、うん、いろんなこう特徴を書き集めて、うん新しい未知のキャラクターをこう演じると。うん、今まで見たことないような、うん。で、それによって一体どんなことが起きるんだろうってこう想像すると彼は興奮したに違いないと
0: 。僕は思ってると
1: 。僕は思います。うんうん、で、あの、サンジェルマン伯爵っているじゃないですか。うんうん、あの、何百年も生きたみたいな謎の伝説がある。うん
0: 、のなんかあちこちにい,いる人でしょ
1: 。そう。あの、魔術師の話とか人気あっ
0: た。多分
1: ね、30万前の白を元にした本とか、そういうの結構出てたんですよ、この時代。うん、だからそれを見て、こう、錬金術とか、ある程度使えるわけですよ、うん、もう、ジュゼペも、うん。で、医療技術も使えるし。で、そ、あの、そしてあの、二人は、時と場合に応じて、いろんなスタイルを持つようになっていったと、うん。で、実はね、諸国を旅しながら、困った人とかいるわけじゃないですか。貧乏とか、お金ないとか、病気とか、うん、そういう人を、なんか、治療してあげたり、うん。あの、北斗剣で言う時みたいなことし
0: てた。<笑>時みたいなことしてた
1: ん<笑>あとは、あの、旅しながらね。旅しながら。で、場合によっては、薬を売り歩いたり、うん、あと、お金持ちに取り入って、あお金持ちから結構金を騙し取ってたっていう、うん、夫婦で,で。そうしながら、こう、旅の試験を得ながら、旅してたんですよ、ずっと。うん、で、ある時、あの、いろんなスタイルをこう持つようになってったと。で、あの、時には軍服を着込んだ大佐とか、うん、またあの銀のステッキを手、片手に持ったオカルト科学者になったりとか、うん、で、一番魔術師になったり、画家にもなったり
0: 。もうちゃんと服装から入るんだね
1: 。服装からもうコスプレなんですよね、うん、完全に。うん。あの、セラフィーナも様々な人物を演じてったんです、一緒に、うん。で、特にお国だったのは、着飾った公爵夫人に化けるのが良かったらしいです
0: 。うん、やっぱそういうの好きやん。ナースとかではなかったんだ。
1: そうなんですよ、うん。で、なんでこんなことできんのかなって思、思うじゃないですか。うん、まあ、もうちょっと聞いててください。うん、で、あの、妻の、まあ、こういう、公爵夫人の役が、なんか、妻にはね、好評だったみたいなんですけど、うん、1776年、彼がもう30、33歳になってんですよ。うん、あれから8年も経って、せっかく、ね、せっかく、ね、地を飛び回ってて。で、33歳になった時に、あの、カリオストロ大佐、あるいは伯爵として世間に売り出したと。ようやくキャラが固まったみたいな。うん。うん。あの、ジュゼペ・バルサーモが本名なんですけど、うん、こっからアレッサンドロ・ディ・カリオストロとな名乗るようになった
0: 。一番しっくりくるキャラ見つけたんだ
1: 。しっくりきたんでしょうね。うん。うん。で、奥さんもこれの、なんてんだ、相方、うん、公爵夫人みたいな格好できるし。うん。うん。ということは、あの、ま、そうした法浪の旅の中でこう病気を治すっていう不思議な能力みたいな。うん、まあ不思議じゃないんですけど、医療を学んでたから。うん、あと奇跡を起こす力とか予知能力っていうのはこれ多分ね、占いみたいなやつですね。うん、そういうのもあって、仮予想になっているのは結構ね、巷で広まっていくんですよ。うん、で、もう一つ彼のプロのペテン師スさえも騙されるほどの人心掌握術、うん。言葉巧みなパフォーマンスっていうのは、まあ、彼という存在自体をこう神秘のベールで包んで、カリスマ的存在を帯びさせていったっていう、変化させていった。で、彼はあの様々な奇跡や治療行為を行って諸国訪の旅を続けていったんですけど、うん、これってなんか似てるなと思ったんですよ、僕。うん、あの時じゃなくて、ドラマ、時、時かなと思ったんですけど<笑>、うん、あの、要はお金ない人から取ったりはしないんですよ、困った人。はい、で、なんかお金をあげたりとかもしたりとかもしてたし、うんで、お金持ちとかを信じさせたりする。うん、要は多分、科学的な実験使って、なんかこう、その当時の貴族ってやっぱね、オカルティズム好きなんですよ、うん、オカルトが。なんか魔法みたいなのもまだ、うん。で、そういうのにこう惹かれさせるためにペテンをいっぱい使ったと思うんですけど、うん、科学技術と言葉を。で、メンタリストってドラマしてます
0: 。あー、レンドラで、レンドラっていうかあれでやってるやつ、ね。そうそう、ね。そう、あれでね、
1: そうそう、パトリック・ジェインっていうのあのメンタリストっていうか、人の心をこう、心理学的に読んで、うん、うん。のがめちゃくちゃ上手いのが主人公なんですけど、うん、それがなんか、警察の仕事を手伝うことになったみたいな。うん。僕はすごい好きなドラマなんですけど、うん、<笑>そのパトリック・ジェインに似てるんですよね。要は、もともとこのドラマの主人公も、うん、あの、偽霊媒師やったんですよ。うん、あの、ホットリーディングとコールドリーディングってあるじゃないですか。うん、あの、占いしが使う、うん。あの、下調べとのホットリーディングとコールドリーディングって言葉の端々から、ちょっと先を言い当てていくみたいな。うん。うん、それを駆使して、なんか、なんていうんだろう。この姿形から、うん、あなたは、の、なんでこのね、なんか、霊媒師の集会に人集めてお金と巻き上げる人なんですけど、うんうん、パトリック・ジェーンっていうのも。まあ、人のこう、何も言われてないのに、亡くなったお兄さんのために来たんですね、みたいなとか、当てるみたいなとかやってる。うん、そんな感じ。要は、人をこう、一気に見抜いて、ちょっと先のことを言ったり、占いとか、あなたは今後こうなるでしょう、みたいなことを言って、相手に、なんてうんだう占いを解釈させるみたいなトーク術あるじゃないで
0: すか、はいはいそんな。なんか気づいたら本当は自分から言わせてんだけど、当ててるように思わせるんだよね
1: 。そうなんです。で、あとは曖昧な未来の予言しても、それ、自分のことに当てはめて相手が考えて、うんうん、もうすっかりね、心とらわれてる人は、うん、あ、じゃあこれが今考えてる事業が成功するのか失敗するのかもしれないとか、うん、そういうふうにね、思わせるのがきっと上手かったんじゃないかと思って。うん。まあそう。思って、パトリック・ジェーンだな、メンタリストだなと思って。現代で言うとねそ,そうそう、メンタリストだなと思って、うん。うん。で、1777年、あの、うん、えっ、ー、と、アレッサンドル・ディ・カリオストルと名乗った次の年、うん、えっ、ー、と、フラマンソンってわかりますフラマンソン
0: フリーメイソンそう、すっげえ。あれだよね
1: 。フランス語読みみたいな。
0: ね
1: 、<笑>え、すごいっすね。フラマンソンで分かった人、僕初めて出会いましたよ。だって
0: ほら、オカルト野郎。<笑>サブカルオカルト野郎だからオ。<笑>オカルトの娘ですもんオカルトの娘って言う
1: 日本の娘みたいな言い方になっちゃったけどそうそう<笑><笑>、うん。あの、ねえ、えっ、ー、と、フリーメイソンで、テンプル騎士団系フリーメイソンの、うんうん、幻覚の解律派の希望ロッチって呼ばれる支部に出会って、うんで、あの、若い頃のマルタ騎士団での事前事業っていう影響もあって、うん、カリオストロはね、フリーメイソンの、えっ、ー、と、なんて言うんだう。うん、目標っていうか、なんて言うんですか謝罪みたいなのあるじゃないです
0: か。んん
1: <笑>うんなあの。尺みたいな。尺みたいな。あの、要は、フリーメイソンの尺みたいなののはあの、事前事業、うんうん、慈愛みたいなのが、もともとはそうじゃないですか。うん、で、そこに、すごい共感して、うん、なんて言うんだろう。フリーメイソンに入るんですよ。うんうん、で、この当時の、えっ、ー、と、カサノバっていたじゃないですか、色落としの、はいはい。あれも実はフリーメイソン入ってて。そうなんだ。で、思うんですけど、こう、貴族とかに取り入れるときに、フリーメイソンっていう肩書きがあると、めちゃくちゃやりやすかったんだと思うんですよ、う
0: ん。でもすごい有名な人って大体入ってるよね、今も
1: 。大体入ってます。うん、だから、そういう社交界に近づくにはフリーメイソン入ってた方がいいし、うん、で、彼は二つのことを考えたと思うんですよ。そのペテンをやるためと、うんもう一つは本当にこう、人を助ける、プラスアルファ助けられるっていう、うん、あの、マルタ島での言葉があったんだなと思って、うん、僕が想像した。
0: <笑>言葉あの,あの、さっき君が知らない間に、人を助けてるんだよっ人を助けてる、うん二つ
1: のことが、ね、自分のやることによって二つのことができるみたい
0: な。脳に降りてきたやつでしょなんか、う
1: ん。そう、降りてきちゃったやつ、ビビーンと。うん、でね、フリミュームエス七の177年34歳の時に入るんですけど、うんえーとね、一つこれトピックスですよ、トピックス。あの、この1777年は、えー、シュバリエ・デオンが、<笑>あの、女装を一生するなら、フランス戻ってもいいよって戻った年です
0: ね。うん、<笑><笑>またどうでもいいわ
1: 。女装したジジイが、あの、フランスに戻って,戻ってきた年ですね。
0: 続女装記念日だね
1: 、はい。はい。あの、で、この、ええー、とね、ある時、あの、彼はね、露天賞のフルボン屋、うん、で、あの、ジョージ・ガストンっていう人が書いたエジプトの魔術とフリーメイソンに関わる文章を入手したんですよ。うん、で、これによって彼は、えっ、ー、とね、エジプト起源説っていうのを信じるようになったんですよ。うん、フリーメイソンの。ここは、ちょっとおばしいですかね。あの、フリーメイソンのあの、エジプト起源説についてまとめてあるんですけど、聞きたいですか
0: 、うん、うん、どっちでもいいよ。<笑>あの、はい、うん
1: 。まあ、フリーメイソンの、もともとは何点でしょう、あの、石工のなんて組合みたいなんじゃないですか、もともとは。石をこうやるなん、ですか、うん。じゃなくて、エジプトが起源になってるみたいな説の方を信じて、うん、で、フランスのリオンでね、エジプトメイソンリーっていうのを彼は設立するんですよ、新たな文派の。カ、うん、リオストロは。うん、で、この文派のエジプトメイソンリーっていうのはね、女性の参入を認めていたんですよ。うん、まあ、それを除けば大体普通のフリーメイソンと同じだったんですけど、うんなんてんだ、階級を三つに分けて、うん、で、最高位は、大いなるコプト人っていうやつ、うん。で、これはカリオストロが就任したと。うん、で、あの、うん、規則も普通のフリーメイソンとほとんど同じ、うん。そっちを尊重するような規則で、うん、違ったのは、あの、儀式が違ったみたいな。うん、エジプト風のメイソンであの、エジプト式儀礼ってやつを、やったんですけど
0: 。キリスト教とコプト教が混じってるみたいな感じになってるのかな,、まあ、な
1: そうですね。多分、まあ、簡単に言うと、なんかエジプトギレってのは、束縛と解放を扱った、なんて言うんだろう。普通のフリーメイソンの儀式にちょっと手を加えただけみたいな。うん、で、もともとなんて言うんでしょう、このジエジプトのヒエログリフを解読して、うん、あの、やったエジプトで伝わってた儀式なわけないんですよ。だって、あの、その、シャンポリオンって世界史に出てくるヒエログリフを解読した人が解読する全然前の話ですからね、うんうん、この彼がやってたの。だけどその頃、この発案っていうのはすごいですよね。うん。エジプトでの使われた儀式法だっていうのをエッセンスとして加えたんですよ
0: 。やっぱ発想がさ、なんか新しいとみんなね、飛びつくもんね。そう
1: なんだと思います。あの、従来大人気なものに、ちょこっと刺激的な発想を加えると、また大はやりするじゃないですか。うんうんと、また、従来のものを古く見させることができるっていう効果がある。うん、これ、ホリエモンも言ってたような気がするんですけど<笑>。<笑>ホリエモンであり、パトリック・ジェーンであると思うんですけど、うん、彼は、うん。で、フリーメーソンのね、活動に関してはね、すごく大真面目だったんですって。逆にフリーメーソンの会員よりも、事前事業とかにかなり力入れたし、うん。あの、なんて言うんでしょう。まだこの頃はまだ34歳ですから、うんうんえっ、ー、と、お金持ちとか、基本的にはお金持ちってなんて欲望にまみれてるわけじゃないですか。さ、う、ら、ん、にもっと金持ち、権力もしたいと、うんうんき。きっとね、あんま好きじゃなくてそういう人たち、うん、そういう人たちは騙してたんですよ。うん、お金目的で。かなり。で、えっ、ー、と、金婚救済のボランティアとかはずっとやってたっていう。うん、だから流れてたんじゃないですかね、お金が。
0: そっ持ってない人たち
1: 。ちね、うん。うんムカつくやつからお金取ってみたいな。で、なんかインチキ薬売ってたみたいな文献の記述もあるんですけど、仮用したのが。実際はなんか、本当にちゃんとした薬剤を売ってたみたいです。風邪薬みたいなんとか、下痢止めとか。
0: でもなんか、金持ちでただ風邪ひいてるだけの人とかにはさ、適当なやつ売ってんだろうね。
1: とか、そう思います。あとは鎮痛剤とかは、あの、これは普通の鎮痛剤と違うから、ま、多分アヘンとか入れて強力にしてるでしょうけど、あの、高値で売るんですよ、多分。お金ない人にはタダであげちゃってるようなのを、めちゃくちゃ高値で売るみたいな、うんうん。うん、そういうのをやってお金稼いでたんだと思います
0: 。小林さんがボリボリ、まあ、噛んでるやつね
1: そ。そうそうそう、おかしい。<笑>アリルイソフルピルアセチル尿素とかそ、そんなやつ。で、あの、どちらにしてもみんなカリオストロをね、一般民主もおしろがったし、うん、騙されてる社交界の貴族たちも、なんか、騙されてるとは思わないですから、オカルトスターみたいな感じで。うんうん大人気になったんですよ。で、あの、まあ、お金持ちからの寄付金とか、騙し取ったお金とか、メーソンとか入会金で、人財産を築き上げたんですよ。で、えっ、ー、とね、1778年35歳の時、次の年ですね。うん。えっ、ー、と、パリではね、シャルル・アン・リ・サンソンがムッシュド・パリになった年ですよね。皆さん、ピンときちゃったよね、1778年、ね。み
0: んな、ね。うん当然。うん
1: 。ピンときちゃった。うん。で、これもまだフランスにいましたからね、35歳の時大変だよね、全員集合じゃん。全員集合ですよ。だからみんな同じぐらいの時代に生きてたわけですね。うん。うん、で、えっ、ー、とね、35歳になって、まとまった金がまたできたので、ちょっと遠出しようって言うんでね、うん、カリオストロはロシア、ロシア帝国のサンクトペテルブルクに行ったんです、うん。で、その際に危険な狂人、バーサーカーをこう治療したことがあったんですよ。うん
0: ロシア、ロシア人の,の
1: ロシア人のバーサーカー。危険そう。うん、危険そうだよね、うん。お酒いっぱい飲んでんじゃないかな、すごい
0: 。大きい、<笑>大きそう、なんか身長とか。そう
1: 。うすごい狂って縛り付けてたられてた人なんだけど、うん、これは実はね、エカテリーナ、女帝の進化の,、うん、進化の、進化の弟だったんですよ、うん。で、自分のことを神以上の存在と思い込んでいた、狂、うん、人で、彼が一旦怒り狂うと、もうものすごい力で手がつけらんなくて。うんだけど、カリオストロは、あの、腐りにつながれて、どう猛にこう、なってるね。うん、その、バーサーカーに近づいて、悪魔払いをするみたいにまじないか
0: けて、うん、で
1: 、呪文でバーンとやったらね、狂、う、人、ん、は強い一撃でこう、麻痺したように倒れて。す
0: ごいね。う
1: ん、これ以後、その狂人は月が落ちたように急に大人しくなり始めて、うん、数週間後には妄想状態から抜け出して正気を取り戻した。<笑>すごいね。でも、多分、うん、あの、様々な病気をね、えっと、下積み時代に見てきて、なんかね、これに似た病気を見たんかもしれない。なんか治療法を見つけて、まじないを唱えたっていうのは、多分、ペテンのアクションで。実際はちゃんとした治療をして治したんじゃないかなと思うんですけど、その後もね、あるあの、夫婦の死にかけてる赤ちゃんがいて、それを一日で治してしまったとか、で、感激した夫婦があの、お金を渡そうとしても、絶対に受け取んなかったと、うん、そういうとこからは。で、まあ、こういう奇跡みたいな治療ってのは、本来、正規のね、医学教育を受けたお医者さんからすると、もう屈辱じゃないですか。うん、どっから来たかわかんない。フランスの方から来た。うん、わけわからんやつが詐欺行為で、やったんだ。許しがたいみたいな
0: 。ラスプーチンっぽいね。
1: <笑>ラスプーチン、うん。うん、<笑>で、あの、エカテリーナの主治医だったロジャーさんという人がいて、うんそいつがこう見放した患者をカリオストロが治しちゃったんですよ、ものの見事に、うん。そしたらものすごい恨みを買って、うん、で、本当のちゃんとした教育も受けてないイカサマしに、こんな無礼を許すことができないって言って、押しかけてきたんですよ。うん、で、そのね、えっ、ー、と、エカテリーナの主治医が切れて押しかけて、デュエルを申し込んできたんですよ。決、う、闘、ん。そう、決闘ですよ、うん、本当もう多くのお医者さんの前で対決して、うん、お前のインチキ暴いてやるぞって言って。で、それに対してカリオストロは言ったんですよ。もうデュエルね、あの、あれですよ。デュエルマスターズみたいなデッキ使わないですけど、うん、カード使わないですけど、あの、私がこう置いた薬と、うん、あなたが置いた薬、交換して飲んで、うん、これは両方とも毒、好きな毒を入れて、うん、で、一気飲みして死ななかった方が正しいとしようっ
0: ていう。<笑>もうどっちも正しくないけどね、どその時点で<笑>、うん。毒入れちゃってど。同時
1: 、同時に死ぬと思うんだけど。<笑>多分。自分が選んだカードと、うん、あなたが選んだカードを交換してそれを飲むみたいなもんですから。うん、でもそれで、そのお医者さんがね、もう青ざめて逃げ帰っちゃったっていう。うん。<笑><笑>一目散に。やられちゃったね、舌がうまい、まあ
0: ね。死んじゃうからね。うん
1: 、そうなんです、うん。で、あの、以前からしていた貧しい人々への、これロシアの中でですよ。うん、無料の治療行為っていうのをどんどんどんどん始めてって、うん毎日たくさんの人がカリオストロの部屋にやってきて、足が悪い人とか目が見えない人とか、耳が悪い人とか、ま、様々な不幸を抱えた弱い人々ですよね。が詰めかけてきた。で、カリオストロは、そういう、その人たちに的確なこう指示を与えながら薬を配って勇気づけたりとか治したりとか。あとは体力がなくてね、病気が治らない人には食べ物を買うためのこうお金まで与えて、医者じゃないよね。もう本当に。来たら金と薬もらえるみたいな。め
0: っちゃあれだね。抗体量だよね、うん
1: 。そうなんですよ。で、そしたらね、カリオストロ伯爵ってのは、庶民とかにすごく愛される成人みたいになっていくるわけですよ。うんうん、で、みんなはこう、伯爵のとこ来て本当にありがとうって、敬愛の言葉をこう投げ,投げかけていくようになって、うん、でもね、こういうカリオストロの民衆相手のこう無償での治療行為ってのは、うん、政府っていうかエカテリーナ側からしたら、うん、噂が入るわけですよ、うん。あいつがなんかやってるって。うん、で、体制側の人間からしたら脅威っていうね、威、うん、しかないっていう。で、あの、カリオストロのその行動っていうのは、やっぱり心をこう、掴まれた人々っていうのは、民衆の、こう、中でこう、反抗心とか芽生えさせちゃうんじゃないかって、うん、体制が思うわけですよ、うん。彼がなんか言えば放棄しちゃうんじゃないかって。国
0: よりやってくれるみたいなね
1: 。そうなんですよ、うん。要は、国っていうのは、特にロシアのこの訂正の時代っていうのは、神から与えられた権利を持ってて、王は、うん、あの皇帝は、うん。で、政治なんかも圧政でやったわけじゃないですか。うん、それっていうのが、この時代に、要はエビデンスっていうか、論理的にはちょっとね、遅れてきてるっていうか、うん、この150年後ぐらいにはロシア革命起きるわけですから。うん、あの、訂正でもやっぱり、もう神様に言われたから皇帝なんだよみたいなのが、通じないんじゃないかみたいな不安もあるわけじゃないですか。うん、体制側からしたら。んで、っていうのはそれが革命とか起こしかねないっていうのもあって、うん、実際その後にフランス革命起こるわけですから、うん。で、側近の中には彼を反逆罪に当たるとまで言い出したものさいて、うん、で、いずれこう投獄されたりとか、なんか無実の罪みたいなんで、ね、捕まったりしたらたまったもんじゃないんで、うん、この夫婦は密かにロシアを出てったと
0: 。うん、いい頃合いに引いたんだ。
1: いい頃合いを見かけ、見つけてこう引いてきました。うん。うん、で、次に向かったのがポーランド、うん、ワルシャワ。うんで、ここでね、もうたちまちオカルト的な技と魅力で人々をこう引き寄せたんですよ。うん、で、中には白尺がいかさましだっていうふうに言う人もいたんですけど、うん、そういう人に向かって、当人しか知り得ない事実とか、うん、彼らの、の将来を占ったりとかすると、うん、疑ってる人がもう逆に、見る見る疑いの目が消えてって、うん、そういう人たちからこう、なんてんでし
0: ょう。逆により指示されるみたいな
1: 。そうなんですよ。より指示を受けるから、もうみんな、なんてんでしょうね。目を輝かせちゃったみたいな。うん、で、本当の少しのわずかな間で多くの人々をこう、支持者にしてしまうみたいな。うん。うん、で、ある日ね、ワルシャワの女帝の側近のポニンスキーって人が、うんあの、自(笑)分の領地で錬金術の研究を行ってほしいって。聞いたら汚い金持ちが近寄ってきたわけですよ。で、もう最、えっと、最高の条件で材料とか全部揃えるから、金を作ってくれって。もう、銀や金を作ってくれって。で、実際その、じゃあやってあげようっていうことで、あの、実際実験をして、銀を作ったんですよ、銀の塊を。ね、披露して、簡単な実験で披露したんですけど、うん、水銀を使って銀を作るみたいなことやったら、普通はできっこないんですけど、そんなもんも、水銀から銀ができないんですけど、うん、あの、作ったらもう、次はもうじゃあ金でしょ、みたいな。
0: うん、<笑>銀っぽい何か作ったんでしょ、多分
1: 。そう、銀、あの、うん実は、銀色の何かでしょう。そう、フラスコになんかそういう材料を混ぜて、こねこねしたりとかして、うん、で、部屋を暗くして、明るくなったら、うんあの、銀(笑)の塊がフラスコの入ってたんですよ (笑)。うん。それってのはあれですよね。あの、暗くした間にすり替えてたっていうね。多
0: 分袖口とかに入ってたやつだよね。
1: そうなんです。で、ここで錬金術の研究いっぱいしてよってポニンスキーが、あの、使っていいからって言って、最終的にはやっぱ金作ってくれって言うんですよ。うん。で、あの、ぜひ作っていけてもこれやばいなって、うざいなって、やっぱり金持ちはさらにお金を得ることしか考えてない、うん、なって多分感じたと思うんですけど、うん、あの、その実験のネタ話みたいなのがバレちゃって、うん、なんかね、トリックをこう疑ったやつが部屋中調べたら出てきちゃって、なんかフラスコの替えみたいなのが。<笑>うん、それで証拠をこう突きつけられて、うん、ちょっと疑われてみんなからも疑われちゃったから、うん、その、ねえ、っ、えー、と、社交界通過、オエラ型には。うん、だからまあ、バレてしまったんだけど、カリオーストロは、なんていうんだよ、欲深い金持ちがもう大嫌い、大嫌いだったんじゃないかなと思って。うん、だから、去り際に、お前たちのその、猜疑心の強さ、うん、貪欲さはいずれ破滅をもたらすだろうって言って、予言、予言。こんな、予言をして、うん、あの、セラフィーナと荷造りを始めてね、うん、えっ、ー、とね、半年も経たないうちに、えっ、ー、と、ポーランドのワルシャワを去って、うんで、次なる目的地はフランス、うん、ベルサイユ。
0: ベルサイユ宮殿。は
1: い。で、そこで待ち受ける歴史的事件に、まあ自分が巻き込まれるっていうのは知らずにフランスで旅立っていったわけですよ、うん。はい。後半は来週へ続く。<笑>